0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um dos tantos. Eu sou Igor Fantucci, e Se sinta à vontade, pegue seu fone de ouvido, pegue uma pipoca se quiser e fique com o um podcast em 3, 2, 1 e. Senhoras e senhores, estamos de volta aqui. Dessa vez com minha presença, mas não estou sozinho. Comigo está Alisson Gil. Bom dia, Jair, Boa, tarde, as boa as noite.
1: As estou ótimo, Igor. E hoje, qual. Eu estou bastante feliz de participar desse. Podcast aqui seu.
0: Então, Alisson, deixei aqui preparado. Vamos falar sobre as Clash DD.
1: É o famoso, como alguns que, que são gamers, RPG, né?
0: Exatamente. Não, tanto é que tem o, o nome RPG, né? No nome do MMO, né?
1: Exatamente. Só que a diferença é que o MMORPG é um jogo, né? Literalmente um jogo pra PC. Você pode jogar dentro do console, até mesmo no próprio celular. Enquanto o RPG de mesa é literalmente real, onde você vai estar lá reunido com as outras pessoas, rodar alguns dados... É isso, né?
0: Então, Alisson, seguinte... Para começar aqui, queria falar sobre o Bárbaro. Qual é a tua concepção do Bárbaro aí, Alisson?
1: Bárbaro? Olha... Quando falam sobre o Bárbaro, para mim... É uma das classes que até que eu achei bem interessante se jogar, né? Mesmo alguns odiando. Bárbaro é aquele famoso tipo de pessoa, digamos, um kamikaze, assim dizendo, sabe? Não, você vai entender o meu raciocínio. Por que um kamikaze? O Barbaro é aquele famoso guerreiro que é muito poderoso através. utilizando a sua ira, né? Consegue derrotar. Dependendo de que jeito você pode jogar de Barbaro, você pode derrotar um exército inteiro. Né? Os bárbaros são muito sanguinários, esse tal. E também, né, já que ele é o famoso kamikaze, ele é do tipo que... quando está em estado de fúria, né, de ira, ele não teria medo de nada, iria enfrentar qualquer um. E ele tá nem aí, se ele fosse morrer ou não, sabe? O importante é, é vencer.
0: Ah, mano, acho que você tá... Acho que você tá romantizando demais o bárbaro, mano. Para mim, o bárbaro é aquele cara que... É, geralmente não tem muito lá a habilidade de pensar, tem, é claro que tem alguns que colocam muito pra pensar e que vai pra porrada, né?
1: Sim, que é os famosos bárbaros da leitura, que é o que eu chamo.
0: Não, mano, eu acho que não. O bárbaro, o bárbaro do, do RPG é especial, mano.
1: Não, ele é realmente especial, tipo, ele é realmente especial, né? Por causa que o bárbaro, ele é importante sim. E pensa o seguinte, se você fosse tentar pegar um... Guerreiro, né? Que a gente vai falar sobre isso depois, certo? Se a gente fosse pegar um guerreiro... O guerreiro, ele tem dano... Ele pode até ter dano... Mas ele, digamos, o guerreiro... Eu diria que ele é daí é versátil, uhum. sabe?
0: O guerreiro faz tudo, cara. Ele Agora, é um cara o bárbaro... O né? bárbaro... Ah. Ele, o guerreiro é o um cara que ficou treinando, né?
1: Sim. Agora, o bárbaro... para mim, ele é um dos importantes para dar o dano, sabe? O dano físico, o dano de perto... Contra certos inimigos.
0: O Bárbaro é aquele cara lá que, tipo assim, não teve treinamento, não fez nada. Só que ficou brigando ali na rua, ficou brigando na floresta, ficou brigando em um montão de coisas. Acabou que, né? Tá fortão, tá musculoso, tá xandão.
1: Olha, dependendo da história que você cria pro Bárbaro, pode ser assim. Mas, na realidade, o Bárbaro, ele pode ser desde um ser amaldiçoado, ou até mesmo um, uma pessoa renegada, entendeu? Tá. Mas, tipo
0: assim, exemplos do cotidiano Quem que você acha que seria um bárbaro na vida real?
1: Olha, um bárbaro na vida real Seria exatamente tipo O tiozinho do bar Imagina tipo aqueles velhinhos Que ficam no bar, sabe se é, é. Fala Que se eu falo, que você dá um bom dia Pra ele, ele manda você tomar no cu É isso
0: Mano, eu acho que um exemplo bom de bárbaro Eu posso estar tá enganado Eu, po eu posso ser xingado Mas eu acho que o Super Xandão daria um ótimo bárbaro, mano Forte, musculoso, agressivo, impulsivo e não muito inteligente, né? Acredito em Terra plana.
1: É, eu concordo com você.
0: Tá, outro ah, outro
1: é. Olha, cara, pra mim, Bárbaro é isso, né? O Bárbaro é aquele que vai meter porrada, vai ser a fonte de dano da equipe, sabe? O Hulk é um Bárbaro, não é? Exatamente, por causa que ele utiliza a raiva
0: Nossa, pior que a verdade, né Quando ele entra no estado de raiva No estado de fúria, ele ganha os seus poderes Assim, Nossa, é verdade oh, Mito demais, hein é oh. o melhor claro. exemplo Olha lá, exemplos cultura, uhum. Mais exemplos da cultura pop, Alisson Não tem algum?
1: É só, cara
0: Só? Beleza, então Vamos agora para os românticos Vamos para os músicos Vamos para os poetas Vamos falar agora sobre os bardos qual que é a tua impressão aí, Alisson, sobre os Bardos?
1: Olha, pra mim, os Bardos seria aqueles que iriam animar a galera, sabe? Seria aqueles que seria o suporte da equipe, seria aquele que daí iria animar a equipe, sabe? Seria o famoso, digamos. O próprio Bardo mesmo, né? Já diz o nome. É aquele que é o músico, que vai animar todo mundo. Sabe? Essas coisas.
0: Mano, eu acho que ele é muito além disso. Tipo assim, eu sou o cara que gosta de jogar de bardo, né? Então acaba que eu já explorei de tudo. Ele pode ser desde um bobo da corte que faz as piadas, desde um cara que vai na frente com várias magias misturadas. Ele é um cara bem versátil, eu acho. Tipo assim, ele pode fazer diversas coisas, só que ele é, vo... tudo é voltado pro instrumento dele, pra música. Ele tira os seus poderes da música. Eu acho isso daí muito foda. A maior parte das pessoas gosta de fazer ele como um pegador, um garanhão. Um exemplo de garanhão muito bom é o burro de É, track.
1: eu concordo com você. O Bardo também é aquele famoso, né? Tipo, ele pode ser bem versátil, pode até ser, né? Claro que eu não tenho muito conhecimento de, de Bardo, por causa que eu nunca fui de jogar de Bardo, né? Que eu nunca fui do tipo de ser o suporte da equipe, né? Essas coisas, né? Mas você que tem bastante experiência, então aí você já pode saber bastante mesmo. Mas daí vem na minha opinião, né, também, que pode até concordar comigo. O Bardo sempre vai ser aquele que, tipo, vai ajudar a equipe a passar certas dificuldades, né. Pensa o seguinte, o Bardo, ele tem um dado de inspiração, né, que dá vantagem para a equipe, se caso eles for precisar, né. O Bardo também, tipo, ele pode, ele tem uma, um carisma bem alto, e por conta dele ter um carinho bem alto, ele consegue muito bem é, persuadir alguém, intimidar alguém, é, essas coisas, né, para poder facilitar o, a equipe a conseguir certos itens, conseguir passar certas passagens. O que eu penso?
0: Eu acho que o Bardo é um ótimo, um ótimo pessoa versátil. Porque, tipo assim, em qualquer equipe, o Bardo, é, o Bardo é útil. Tipo assim... Ele pode ser desde a porradeira, pode ser desde o suporte, e ele também é muito bom, muito bom. Eu adoro fazer isso pra fazer graça. Ele tem muita magia que fode com o psicológico dos outros personagens. Ele quer Todo mundo quer matar ele. Ele estraga a brincadeira de qualquer um se você souber usar. Eu acho isso errado, mas claro. é uma boa opção pro bardo.
1: Sim, é que nem que alguns chamarem o bardo de o famoso coringa do baralho. Então... Eu nunca joguei algum jogo que utilizasse o Coringa do Baralho, né? Mas, tipo, todo mundo sabe como é que funciona o Coringa, possivelmente.
0: É o que faz tudo.
1: É, e também é aquele que pode estragar tudo também.
0: Mas então, mano, exemplos do bardo na cultura da vida real, cotidiana.
1: Ah, os músicos, né?
0: Ah, mano, mas só músico, tipo assim, músico, a maior parte deles é séria, é culto. chega até a ser é sem graça, tipo assim.
1: Não, não claro. Eu
0: não queria um músico mais.
1: Claro, eu diria, tipo, os músicos, os piadistas, né?
0: Não, mas uma pessoa em específico, uma celebridade.
1: Uma celebridade? Anderson Nunes.
0: Mano, o Anderson Nunes daria é um bom bardo, hein? Tipo assim, sabe tirar uma risada, sabe fazer as coisas, um ótimo bardo. Eu, mas eu acho que ele deveria provar bastante o caos, tá ligado? Eu acho que seria alguém também que saiba provocar o caos.
1: Exatamente. Eu até concordo com você sobre essa parte também.
0: Deixa eu ver um, um mais. Da cultura do cotidiano, não lembro mais ninguém. Mas agora da cultura de ficção, do mundo pop, eu acho que tem bastante opções pra fazer. Tipo assim, grande parte dos filmes, essas coisas, usam o Bardo como referência. O próprio The Witcher, não tem? Tem o Bardo lá que acompanha o...
1: Claro. Tem no The Witcher, tem no Scarring
0: né? Bastante jogos de RPG Agora, um que não Sem jogos de é, medievais Qual é que seria um bom exemplo Da cultura pop de bardo?
1: Da cultura pop? Olha faça a mínima ah. ideia é pra ser sincero.
0: Mano, pior que tem bastante opção mano. Tem os bobos da corte Não sei se já assistiu é...
1: Ah, você tá falando da Terra Média Ah, tá, beleza Ó, oh, realmente, tem os bobos da corte, em musa. Né? Pra você que não sabe, da época antiga existiam as musas, né? Uh -huh. Tinha também os famosos bardos, realmente bardos, né? Que eram chamados na época antiga.
0: Eu vou perguntar
1: aqui.
0: tiririca. Hum. É um bardo? Pode ser. Mano, pô, pior que tá não fica, mano. Melhor dilema que tem, mano.
1: Porque imagina, o, o Tiririca literalmente é, sendo um bardo, aí tipo, todo mundo tá procurando por ele, aí só tá lá com as mãozinhas no rosto assim, Então não é olha pra ele,
0: sou eu, o bardo Tiririca! <risos> muito bom, muito bom. Mano, você acha que os mágicos do mundo atual se enquadrariam nos bardos? Ou se muito daria mais mágico pra um, pra um mago?
1: O... Em que ponto você tá querendo dizer com isso?
0: Os mágicos, aqueles que fazem truques. Tem aquele palco gigante, eles fazem truques de ilusionismo, corta a pessoa ao meio, essas coisas.
1: Eles podem ser considerados bardos? Você
0: acha que você considera
1: bardo? Olha, uma parte diria que sim e outra parte eu diria que não. Sabe por quê? É pra você. Que um mágico teria treinado bastante pra ser aquele, digamos... Utilizar suas ilusões, né? Mostrar para as pessoas. É algo que... Ilusão é algo que um mago usaria. Certo? Certo. Mas o mágico, ele também utiliza as ilusões dele a entreter as pessoas. Então eu diria que sim, ele poderia até ser um bardo também. Pelo que eu saiba, bardos também conseguem usar magias de ilusão no D&D. É
0: muito, muito. Nossa, isso daí é o que mais acontece, mano. Eu adoro usar... Você criar um caos usando isso, mano. Dá muito, dá muito certo, mano. Eu acho bardo com as ilusões.
1: E, sim, e também, dependendo de mágico, pode até ser considerado aí ah, um bardo também. Porque tem muitos mágicos que são bem sérios essas coisas, né? Uhum.
0: Agora vamos, eu quero uma pergunta mais difícil. Vamos lá agora para os clérigos agora. Hum. Clérigos, para você, clérigo. que é aquele papa, aquele padre, o que, que é um clérigo?
1: Assistiu Irmãos Espíologo?
0: Ah, mano, de irmãos famosos um ótimo
1: barco. Pra mim, o clérigo seria o famoso... pastor Metralhadora. Por isso que eu penso sobre um clérigo.
0: Tá, entendi. Tipo assim, é, eu gosto bastante do clérigo também pro jogar RPG, tá ligado? Porque ele é muito versátil. Tipo assim, o clérigo, que nem o um mago, ele tem muitos é, pontos pra você escolher. Você pode ser um é um clérigo de tudo quanto é tipo. Você tem o clérigo da. de não sei o que, de não sei o que lá. O clérigo da luz, o clérigo da sombra, o clérigo da morte, o clérigo da guerra. Isso aí dá muita
1: opção, tipo assim, pro clérigo ser o que ele quiser, sabe? E, e pra mim eu não sei, mas pra mim eu acho o clérigo uma das classes bem difíceis de se jogar, sabe?
0: Por que, que você acha?
1: É por causa que é muitas opções, digamos assim, sabe? Por causa de ser bem versátil.
0: Entendi, entendi. Ah, eu não acho
1: é também eu falo isso através do meu conhecimento, por causa que, tipo, eu nunca que joguei de clérigo, sabe? Sim. Eu sempre fui focado mais a jogar mais de. Ou mais de mago, de feiticeiro, ou até mesmo de. Monge e de bárbaro. Uma das classes que eu mais sou, digamos, familiarizado.
0: Eu gosto bastante dessas classes. Jogar de classe versátil. Então, tipo assim, bárbaro, clérigo. O próprio druid, às vezes, o mago, eu gosto bastante de jogar com elas que elas têm, assim, vão pra tudo quanto é lado, tá ligado? Então, eu jogando de clérigo, acho que ele é bem uhum. fácil. Tipo assim, o propósito dele é simples. Ele é um escolhido de Deus. O Deus olhou pra ele e falou assim: É você, meu filho, vai lá, toma meus poderes aí e vai que vai. E daí, assim,
1: eu seja o próximo Jesus Cristo, acabou. Mano,
0: Jesus Cristo é um ótimo exemplo de clérigo, não é? Claro um enviado de Deus, que é o poderinho...
1: Ó, oh, Jesus Cristo, é, Moisés também é um ótimo exemplo... A maior
0: parte da cultura cristã, não é? Sim... Na verdade, a maior parte das mitologias, na verdade, né? Porque a maior parte das mitologias é um enviado de não sei o quê... De Deus é, pra...
1: exatamente... Por Hércules... É, mas vários uns que são literalmente criações, né? ou então enviados por Deus... Né? Ou então, que teve um propósito que um Deus deu pra ele a seguir. Só
0: que, daí, falando sobre o clérigo, que é um enviado de Deus, alguma coisa, tem um bruxo também, sabe? Que, tipo assim, ele foi atrás pra fazer um pacto. Tem as mesmas coisas que o clérigo, eu também gosto de jogar bastante. Tipo assim, ele tem vários.
1: Sim, mas tem uma grande diferença. Por causa que um clérigo, né? Um Deus, escolheu a pessoa e benzeu ele os poderes desse deus. Sim. Enquanto um bruxo, ele fez um pacto. E qual que é a diferença de um pacto para literalmente ser benzido? Literalmente benzido você dá o poder para a pessoa sem precisar de nada em troca, a não ser ser leal apenas. Enquanto o pacto, né? É, literalmente faz um pacto com um demônio, sabe? É, tipo, você querer algo e esse demônio quer só alma em troca, sabe?
0: Então, isso que diferencia o clérigo do bruxo. Que, tipo assim, as, o jeito deles, se não tivesse isso, seria muito parecido. Que os dois têm magia de alguma divindade e tal. A diferença é: o clérigo veio de deus, de algum deus, algum ser. É mim. Card, sim, mas para bruxo... mim. Ah, fala.
1: Pra mim, eu diria que. É... Os clérigos eles são, né? Pessoas que da eles têm o poder de um deus. Agora, de um bruxo, eu não diria que seja de um deus, e sim de uma entidade. É o que eu diria, sabe? Entendo. Entidade. Ou de um ser. Que são, que são coisas completamente diferentes.
0: O que Chulo, lá das obras do HP Lovecraft, o próprio sistema de RPG, enquadraria como uma dessas entidades? Ou enquadraria mais como um deus?
1: Uma entidade.
0: Certo. Mas falando aqui sobre os bruxos, então. Exemplos de bruxa aí na cultura pop.
1: Exemplo de bruxa?
0: É, bruxo, bruxo na cultura pop.
1: Bombeiros?
0: Ah, mano. Faz sentido. Mas ah, eu acho que não, mano. Sei lá. Você não recebe um poder, mas faz sentido na, na cultura. Tipo assim, eles vão lá...
1: Não, mas tipo, os macumbeiros, o que acontece, eles podem até não receber um poder, mas eles fazem um pacto com um demônio, né, para ter tipo, ah, fazer um pacto com um demônio, né, eu vou oferecer minha alma para o caminhão lá embaixo do Quinto do Inferno, para eu ter uma mulher, ou então para eu conseguir alguma coisa, ou então para eu ficar rico, é isso que ele utiliza em troca o demônio que é a alma dele, faz, é, conseguir faz tudo sentido, isso. faz sentido. É isso que funciona o macumbeiro. Ou então, ele oferece a própria alma dele pra causar o mal a alguém.
0: Mano, é, é um bom bruxo, mano, eu acho que é um bom bruxo. E da, cultu da cultura pop, tem algo em mente? Tipo assim, a maior parte das coisas fala, tipo assim, bruxo como o cara que ficou estudando e tal, sendo que é mais voltado do mal. Os, o Harry Potter fala muito disso, né? Tipo assim, os bruxos, babá. bruxo, meu pai. Porque lá ficou estudando, é um mago.
1: Uhum. Olha,
0: da cultura pop, tu tem algum?
1: Eu diria que alguns personagens do filme de Harry Potter podem contar, né?
0: Qual que você acha que seria um bruxo em si?
1: Lorde das Trevas?
0: Ah. Você acha que o Saruman e o Sauron, do Senhor dos Anéis, contariam como bruxos? Já que ele, o Saruman fez um, pacto, fez um pacto com o Sauron, mas não um pacto em si, uma espécie de aliança e tal, e o Sauron...
1: Sim, eu diria que sim, eu diria que sim.
0: Um exemplo também, não sei se já chegou a ver, você já assistiu o filme do, do Warcraft? Já. O Guardião, você acha que ele enquadraria com um bruxo?
1: Olha, uma parte sim, uma parte não, né? Mas podemos dizer que... Provavelmente que sim, na verdade. Provavelmente que sim.
0: Não, porque tipo assim, ele fez uma espécie de pacto com o mago lá, tudo forte dos orcs, pra trazer eles pra cá em troca de poder, essas coisas que ele queria. Ah,
1: sim, sim, sim. Então ele pode ser realmente considerado como um bruxo,
0: certo. sim. Agora vamos para a próxima classe. feiticeiro. Alguém que nasceu com poderes e foi aprendendo a usar com eles.
1: Sim, que diferente de um mago, ele já nasceu com a magia mágica, né? a energia mágica, enquanto o mago, ele teve que aprender.
0: Mano, eu, eu tinha falado agora um pouco sobre os bruxos, que o, os bruxos de Harry Potter seriam magos, mas, falando pra pensar, a maior parte deles pode ser considerada feiticeiro, né? Porque o Harry, ele já nasceu com poderes, não nasceu?
1: Sim. sabe... Talvez uma pessoa normal, né, que não tenha sangue de bruxo consiga fazer magia também, claro, com certa dificuldade, com certa dificuldade, mas ele pode aprender também, né? Então eu diria que, então eu diria que os idiotas, né, é que que falam no filme, né, que os bruxos chamam as pessoas normais os idiotas, né? Ele seria os magos pudessem aprender magia, né? se eles tivessem um conhecimento mas eles não têm por causa que os bruxos escondem isso, porque eles são ignorantes e os próprios bruxos, né? que tem o um sangue de bruxo dentro deles são os famosos feiticeiros filme do Harry Potter
0: falando agora de Senhor dos Anéis que é uma, um negócio que eu manjo até que bastante o, o Gandalf ele é um feiticeiro? é um por que, que você acha que ele é um mago? Porque, tipo assim... Ele, na cultura... Ele é um Valor... Ele já... Ele vem enviado pra Terra... Com esse objetivo... Eles, os... Barrogs, O próprio Sauron... Sauron... Nossa, agora eu tô me tá dizendo muito... Mas
1: pensa o seguinte... Ah. Ele... Ele... Precisa usar um cajado... Certo? Para usar as magias dele... Mesmo... Mesmo ele sendo enviado... Ele, é, ele pode muito bem não ter... Sabido, né? antes mesmo de ele ter sido enviado ele poderia não ter sabido magia porque você sabe que no universo do Senhor dos Anéis mal existe magia direito
0: a magia na verdade lá é como se fosse algumas coisas do mundo cotidiano, não são magias fortes então acho que não necessariamente acho que não precisa necessariamente tipo assim do cajado para ele fazer as magias ele usa muito cajado, mas teve muitos momentos que tipo assim ele usou a própria espada dele para sol soltar as magias. Pode ser que ele precise de alguns momentos para soltar magia? Pode ser. Mas eu acho que na verdade a magia emana dele e ele solta pelo cajado. Mas ele não precisa necessariamente do cajado, sabe? Como se ele já nascesse comigo.
1: Mas, mas a maioria das vezes ele sempre usou o cajado ou a espada. Ou então qualquer coisa. Por causa que. É a mesma coisa de um mago, sabe? Do dele. O mago, né? Ele sempre usa algo para ser o catalisador de magia dele. Mas, tipo, não precisa exatamente ser só o cajado. Ele pode, desde, usar uma espada, ou então, sei lá, usar uma caneta, ou então, até mesmo usar uma farpa você tá no dedo dele ao soltar magia. não sendo o catalisador dele.
0: Faz sentido. Tá, então o Gandalf é mais pro mago, então. Você ah. acha?
1: Sim. Tipo, possivelmente ele estaria usando as mãos pra soltar magia, ele pode, mas pensa o seguinte... Ele usa uma roupa, uma túnica grande, certo? Às uhum. vezes ele pode até mesmo estar tá usando as mangas, um catalisador de magia dele.
0: Entendi, entendi. Então ele é um mago. Agora, uma pergunta. Exatamente. Falando sobre a, os super-heróis da Marvel, da DC, a maior parte dos super-heróis são feiticeiros? Eles já nasceram com poderes, a maior parte deles.
1: Um deles sim e outros não porque o Hulk, né? O Hulk, ele, ele teve que sofrer algumas radiações, né? Algumas coisas que deram errado do experimento por causa que ele era um cientista, que daí ele conseguiu o poder do Hulk. Sim.
0: Não, mas tipo assim o Flash também. super -O Flash também. O, super
1: -O, ah, Flash, o, também. Flash, é,
0: o Flash tomou o raio, né? Exatamente. Mas o Superman, por exemplo, o Aquaman, pra, é, são são feiticeiros.
1: Sim, por causa que eles já nasceram com isso.
0: Marciano, Mulher Maravilha. Sim. Certo, certo. Então, agora deixa eu falar agora de uma classe que, pra falar em, continuar ainda sobre as classes mágicas, falar sobre Druida. Uma que eu gosto bastante, acho bastante com as plantinhas. É... <risos> o que, que tu acha do Druida, mano? Eu não sei se já chegou a jogar de Druida.
1: Nunca cheguei a jogar de Druida. Mas eu diria que ele é o famoso, digamos... Pra mim, né? Pelo menos eu chamaria ele de um... Digamos que um pouco de experiência... Tipo uma mistura de... Clérigo com bruxo. Por causa que ele... te clérigo, por causa que ele tá fazendo pelo bem para poder proteger a natureza. Que uma maioria dos druidas é assim, né? Eles viveram a natureza e querem proteger a natureza. Mesmo? Aham. Uhum. E também, bruxo, que às vezes, dependendo de qual clérigo você é, você pode fazer um pacto com algum ser espiritual da floresta para poder... Os poderes que um druida tem, que é de se transformar em animais.
0: Sim. Então, falando em transformar em animais, tipo assim, os druidas são bem divididos. Tem os druidas que foram lá pro caminho de transformar em animais e os que foram atrás das bagulho mexer com planta e tal, e ficaram tipo assim... Tinha os mentais daqui e sabe fazer mexer com tudo. Com as plantas, com os animais, sabe mexer com essas coisas. Sim. Sobre os que se transformam em animais. O um Mutano é um druida ou é um feiticeiro? Porque ele nasceu já com os poderes de se transformar em animais. Mas Eu diria que ele é, um, é
1: um, druida, um druida, sim. Ele é um druida, ele é um druida. 100% druida.
0: Tá certo, então. Algum outro exemplo de druida na cultura pop dos que transforma em animais?
1: nenhum, porque na vida real não existe ninguém que possa se transformar em animais
0: não, da cultura pop, cultura geek
1: ah, eu diria que o mutano é que, olha eu não, pior que eu não conheço muita gente muito super herói que tem o poder de metamorfose animal, mas pra mim o único é o mutano mesmo
0: um lobisomem é um droga é.
1: na verdade eu diria que não, por causa que é uma raça, sabe
0: Uhum.
1: Ou então dependendo de histórias e tal Seria uma maldição também
0: Mas tipo assim Ele foi atrás de mexer com a natureza E lá ele encontrou Ele queria se transformar Conseguir fazer isso de, de humano Pra um lobisomem e tal E ele tentou achar um ritual Alguma coisa pra fazer isso Ele é um druida?
1: Não Por causa que Pra ser um druida Ele tem que ter o controle total de si mesmo né, Quando se torne um animal e também ele pode, ele tem que saber se transformar e se destransformar depois, sabe, quando ele quiser. Agora no lobisomem, ele só consegue se transformar quando ele tá na lua cheia, e ele não tem total controle de si mesmo, quando tá na forma de lobo.
0: Verdade, verdade.
1: Mas um bom exemplo que eu poderia falar sobre esquema de lobisomem, eu não sei se já ouviu falar de lupino.
0: Não, eu acho, mas explica aí.
1: Os pinos são seres, digamos, parecidos com os lobisomens, só que eles são mais é, lobos humanoides, sabe? Que eles são, eles são seres que parecem pessoas, só que eles se transformam em lobos, né? Que é a forma original deles. Isso sim, eu diria que são... É... Druidas. Os druidas. Agora, o... Vampiros eu até poderia dizer como druidas, né? Por causa que tem alguns vampiros que contam na história que eles conseguem ver amorcegos.
0: Verdade. Daria um bom druida. Mas sobre o druido agora que mexe com as plantas, mexe com os animais, mexe com essas coisas. Agora, exemplos desses druidos na cultura pop e na cultura real, quais que são? Hum... O Radagast, de Senhor dos Anéis, é um druido?
1: Olha, sim, eu diria que sim.
0: Certo, certo. Ah, sei lá, tipo assim, ele anda meio na floresta e tal, ele mexe com os animais bastante, só que eu acho que ele nasce tipo assim, já que consideramos o Gandalf como mago em vez de feiticeiro, então acho que dá pra enquadrar ele como druida exemplos da cultura pop da, desses druidas, ou da cultura real acho que o monarca é um belo exemplo, mano
1: <risos> é, da área de querer explorar as plantas até entendo
0: mano, aquele cara que vai em busca de redenção na natureza, ele é um druida? Hum,
1: redenção na natureza?
0: É, ele vai lá na natureza que quer viver da natureza. Ele vai lá, vai pegar as coisas dele, vai tentar sobreviver, vai tentar aprender a mexer com animais. Olha,
1: ele seria mais um druida se ele fosse mexer... se fosse o druida que mexe com as plantas, né? Certo. Então, sim, pode até ser.
0: A Era Venenosa é uma druida, não é?
1: Não. Eu não diria que ela fosse uma druida. Por causa que eu diria que ela é uma bruxa na verdade, ou uma feiticeira por okay. que? porque a era venenosa ela não consegue se transformar nem nada do tipo, e ela utiliza a magia das plantas para fazer isso druidas Druidas, eles só exploram plantas pra fazer. Ou medicinam, então pra usá-las. Enquanto... Ou então ter a metamorfose de virar animais.
0: Não, mas a era usa bastante. Ela literalmente tem o nome de uma planta. Por quê? Porque ela mexe com todas as plantas, tudo. Ela pode ser não ser o druida que mexe animal, essas coisas e tudo. Mas ela é um druida de certa forma. Ela... ela mexe bastante com planta, não é?
1: De certa forma, eu chamaria ela mais de bruxa mesmo.
0: Certo, certo
1: que ela literalmente usa a planta como magia dela, né? como poder dela
0: ah, sei lá, eu acho que é mais pro Doida, mas ok tipo assim, agora saindo das classes mágicas um pouco você tinha falado lá no começo do Bárbaro que ainda não é classe mágica, você falou do guerreiro pra você o guerreiro é aquele lá que tipo assim ele ficou treinando, ele é um cara como se fosse um cara do exército, um soldado alguma coisa que tem um treinamento vigoroso
1: Olha, eu diria que depende bastante, né? De que jeito que você quer criar. Ele, o guerreiro ele pode ser desde de um soldado real, desde esse tipo de coisa, né?
0: Certo. Exemplos de guerreiros tem bastante, não é? Porque, tipo assim, o guerreiro, querendo ou não, ele é baseado na cultura humana em si, né? Tipo assim, todos são.
1: Exatamente, que o guerreiro Ele é mais uma classe inicial né? Uma classe básica é, Não é uma classe mágica, trailer. não
0: é nada Então tem bastante exemplos no, na cultura pop No dia a dia o, Os próprios guerre Os próprios lutadores são bons exemplos disso O Karate Kid Um bom exemplo também O que você acha? Ou enquadraria mais no monge
1: então, O Karate Kid eu diria mais o monge mesmo
0: Certo, algum exemplo aí De, de guerreiro então
1: Bom, exemplo de guerreiro, tipo, soldados mesmo, né, do exército, os militares.
0: Samurais traria?
1: Samurais, sim. É, cavaleiros da época antiga da terra medieval, espartanos, romanos da época antiga.
0: Certo. É, só fazer uma pergunta aqui. O Bolsonaro é um guerreiro?
1: Precisava uma espada e uma armadura, quem sabe?
0: Não, mas ele querendo ou não foi um soldado. Soldado, entre aspas, mas foi.
1: Ah, fazer o quê?
0: Você acha que é um quê, então? Peter. É, agora um que mais bem próximo aqui dos estereótipos cariocas, né? Bem próximo dos estereótipos cariocas. Então, vamos falar aqui do ladino. Não sei se já chegou a usar o ladino. Para você, o que você acha que é o ladino?
1: É o ladrão, né?
0: O ladrão, o carioca.
1: É, não tem o que falar sobre o Ladino. O Ladino é só isso mesmo.
0: Eu, eu acho que não, mano. Eu acho que, tipo assim, ele é muito estereotipado por isso, mas o Ladino, na verdade, é o cara com destreza alta e, e uma ingeniosidade com as mãos. Tipo assim, ele tem muita habilidade com a mão. Tem uma habilidade com a mão, tem destreza alta, se é rápido, se é ágil, se, é, se tem uma boa, um bom equilíbrio, essas coisas, geralmente o pessoal usa como ladrão, mas eu acho que ele pode ser muito bem usado pra, tipo assim especialistas em desarmar armadilhas é, corredores, eu acho que daria mão um Ladinos, porque, tipo assim, eles são muito ágeis, bastante tipo assim, coisas voltadas pro esporte atlético em si não usa muita força bruta
1: sim, exatamente ele... claro, né, o clássico do Ladino é ser um ladrão mas, tipo, ele pode muito bem ser desde, sei lá Algum espião, né? Por causa que o ladino, mesmo ele tenha uma destreza alta, ele é muito furtivo.
0: 007 é um espião. É um ladino, quer dizer?
1: Mas é claro.
0: Certo. Eu acho que ladino é uma coisa que não falta na, na cultura pobre na vida real. Que tem muito, né? Os próprios samurais são, podem ser considerados parte Ladinos, são guerreiros, mas tem uma parte Ladino carioca.
1: Ninjas pode ser Ladinos.
0: Os próprios... A grande parte da... Cultura de, da DC é voltada pra isso. Tem o próprio Hassal que pode ser... Eu acho que pode ser considerado um ladino. Ele é, também tem uma parte monge, mas eu acho que ele é mais ladino. Você acha isso?
1: Uhum. Claro.
0: É... Você acha que a FBI é considerada um grupo de ladinos? Pode ser. Ou tá mais pra um guerreiro? Um monge?
1: Pode... Ó, oh, eu... Da área hacker, da FBI, e de ficar investigando as coisas escondidas, eu diria que Ladino. Agora é na área quando vai querer estar em ação é um guerreiro. É, eu entendo,
0: eu entendo, entendo. É, do monge pra você, que eu tinha falado lá, é tipo assim... Eu falei do Karate Kid lá, eu, eu acho que ele ser mais pro monge. O que é um monge aí, Alice, você? Porque pra mim ele é o cara que, tipo assim... Viveu no monastério, viveu em calma Viveu em paz E pra mim um exemplo de monge É o Kung Fu Panda
1: Sim é claro Os monge são os famosos Aqueles que lutam artes marciais
0: Certo Então os que não usam Armas é, de tiro Essas coisas não é a
1: Exatamente Os famosos tipo Kung Fu karatê
0: Certo, então são os caras que praticam é. arte marcial.
1: Isso, sorte arte marcial. Um cara
0: que não pratica arte marcial, mas viveu em reclusão, em, em um monastério, essas coisas. Ele é um monge ou ele é o quê?
1: Ele pode ser um monge.
0: Certo. Exemplos de monge na cultura pop, eu acho que tem o Kung Fu Panda, o Mestre Uber. Você falou do cara da de lá, qual outro aí que você acha que tem?
1: Tchã. O Cili.
0: O Cili, boa, boa. É, o Monde eu acho que, tipo assim, ele é muito versátil também, porque, tipo assim, ele pode ser desde um cara porradeiro, porque, tipo assim, o próprio plano mostra isso. Ele é o cara que na linha de frente, vem um míssel gigante vindo aqui sobre ele, ele pega com a mão, controla e volta, e nada acontece com ele. Tudo bem que o Paul lá teve uma queimadinha ali, eu acho que foi na calça dele que ficou queimando, mas acontece. Mas tipo assim, eles podem ser desde o pessoal da frente, na defesa, até o pessoal no ataque, tipo assim, desarmando os caras, atacando eles. Pode ser um cara que pode ajudar é. com a sabedoria alta, que viveu um tempo estudando. Eu acho que ele é bem versátil, eu gosto bastante de usar ele.
1: Eu, eu acho o monge uma classe muito interessante pra se lutar ao lado de um bárbaro.
0: De um bárbaro?
1: Sim, ao lado de um bárbaro. O que você acha disso? Os dois fazendo uma dupla pra lutar juntos, o um monge e o um bárbaro. Eu acho os dois ótimos e excelentes pra lutarem na linha de frente juntos.
0: Mano, eu, eu, eu entendo tipo assim você pra lutar na linha de frente, mas eu acho que eles é, se sentiram muita dificuldade. Uma dupla que eu acho muito boa pra jogar é bardo e, e monge. Porque um complementa o outro, querendo ou não. Eu acho que o Ladino combina mais pra jogar com o Bardo. Mas o Monge eu acho que também combina bastante com o Bardo.
1: Mas em maioria dos RPGs que eu já participei, né? Sempre foi o certo o Bárbaro, o Monge ficarem na linha de frente, né? Uhum. Aí ter o... os, os que dão dano mágico, né? Desde feiticeiro, bruxo ou até mesmo o um Mago, linha de trás... Paladino das linhas furtivas, né, que são as laterais esperando o momento certo pra atacar, entende? Sim. O bardo junto com o mago pra ficar curando a linha de frente, e o paladino pra ficar protegendo os que são os mais fracos, né, que no caso é o bardo e o mago.
0: Certo, certo. Tá acho que deu pra chegar num, num consenso, Tipo assim, eu gosto bastante do monge porque tipo assim, ele não precisa estar necessariamente na linha de frente. Ele geralmente é usado porque ele é foda na linha de frente, né? Vamos concordar. Mas eu acho que ele se hum. enquadra bem nos outros lugares também. É, agora eu acho que falta só mais uma é, classe, que é o mago. Tá certo? Certo. É, eu, eu sei que você gosta bastante joga de jogar de mago, sei que você jogou. Mago pra você, o que, que você acha do mago?
1: O mago, ele é um personagem até que interessante, né? Por causa que ele é bem versátil, assim dizendo, entre questão de magia. Se você quer começar a jogar com um personagem de classe mágica, o mago é uma boa escolha. Por causa que ele não é muito difícil, né? Você tem várias... Você tem uma boa sabedoria, né? Porque daí você pode utilizar o personagem, né?
0: Sim. Tipo assim... Eu acho que, tipo assim, o um Mago, ele pode ser muito versátil, mas eu acho que ele não tem tanta versatilidade como algumas classes que tinha dito anteriormente. Que o Mago.
1: Isso é claro, isso é claro, mas ele é muito fácil pra utilizar quando você quer começar uma classe Sim, mágica. Porque,
0: tipo, é, é, tipo assim, as escolas dele, o um Mago, por ser um estudioso, é o cara que ficou estudando pra fazer magia, que ele é um cara bosta, que não tinha magia, não tinha porra nenhuma, ele teve que estudar, né, pra fazer as coisas. Então. Uhum. É. Eu acho que daí, por ter várias escolas e cada uma orientar o que faz, fica muito mais fácil pra você saber o que, que você faz. Tipo assim, você vai pra o ilusionismo, mexer com ilusões, vai pra necromancia, reviver os mortos, vai pra abjuração, fazer crescer uma perna extra. Não, peraí, é a transmutação.
1: É a transmutação.
0: Vai pra abjuração, vai pra...
1: Evocação.
0: Evocação, vai... Ele tem bastante áreas bem delimitado. se mesmo você escolhendo uma, você pode pegar magias de outra, só que você fica mais forte voltando nisso. Eu acho sim. que, tipo assim, jogos de RPG voltaram bastante pra isso nas classes mágicas. Tipo assim, você tem bastante variabilidade, só que você tem que escolher uma pra upar ela, mas você pode pegar um pouquinho de cada do outro. Você acha isso?
1: Ah, mas tipo, eu diria que o Mal seria assim, versátil, por causa que ele pode, desde ser aquele que conjura seres para lutarem ao lado dele, até mesmo, tipo ganar os inimigos para dar vantagem aos seus aliados, né? Ou até mesmo ser aquele que vai dar dano, né, contra os, os inimigos. Ou então, então, só isso mesmo, sabe? Sim,
0: tipo assim, eu acho o mago, ele é uma classe boa, só que, tipo assim, uma coisa que eu acho ruim nele, é que, tipo assim, por ele não ser uma classe que, tipo assim, tem a magia dentro dele, ele precisa...
1: É, daí ele é muito ilimitado, né? ele é muito limitado, digamos então, assim. Então, ele
0: precisa muito dos equipamentos, se não tiver o equipamento não dá para fazer. Ele precisa gastar o tempo para fazer a magia, senão não dá para fazer. Ele precisa ter um, umas magias já preparadas para conseguir fazer. Ele precisa de um livro para anotar as coisas dele, senão não consegue fazer. Ele só vai aprendendo anotando Sim. no livro dele.
1: Ah. Ele também precisa de um catalisador para usar a magia dele. Que nem
0: você tinha dito lá no Gandalf né, que ele precisa do cajado para soltar a magia. Não necessariamente o cajado, mas precisa de alguma coisa.
1: Sim. Até mesmo, tipo, ele pode usar qualquer coisa que possa ser utilizada como catalisador de magia dele. Até mesmo um
0: simples fiapo. O Doutor Estranho. É um mago?
1: É um mago. Certo, certo. Você tem algum... Por causa que ele não sabia utilizar magia antes, ele teve que aprender.
0: Mas eu acho que não teve muito bem que aprender em si de estudo, porque o mago ele é um cara muito que estudou muito. O Dr. Strange eu acho que ele não estudou tanto, assim. Pra...
1: É que o mago da Marvel é completamente diferente do mago que conhecemos, né? Que o mago ele precisa de algo de catalisador para usar as magias dele. Agora, no, na Marvel não tem isso, entendeu? Ele literalmente usa a magia nas próprias mãos dele. Mas ele tem que usar um catalisador, né? Ele tem um item específico pra usar certas magias. Tipo aquela magia que ele utiliza do tempo. Ele precisa dar a joia e do tempo. Ou então, para realizar uma magia para abrir um portal para ir em tal lugar, ele precisa usar um certo equipamento do próprio pra usar. Ou então, para ele voar, que você sabe que ele sabe voar. Ele tem que usar aquela capa dele.
0: Mano, então eu, eu acho, mano, que, tipo assim, ele não enquadraria muito bem no mago. Tipo assim, ele pode ser um mago, mas eu acho que ele enquadraria em, em tipo assim, um pouco de, de cada classe, mas não pode ser considerado alguma. Tipo assim, ele precisa do negócio, mas ele não tem estudo sobre o objeto, ele só sabe usar o objeto por um acaso. É o objeto que dá mais jeito. Mas, é tipo, o, que
1: o mago... Ah. A diferença do mago pro feiticeiro O feiticeiro ele já sabe usar magia, né? Por causa que já vem tudo dele O mago ele precisa estudar pra usar magia Entende? uma coisa O Doutor Estranho antes ele era uma pessoa normal Ele literalmente cuidava de pacientes, né? Ele fazia cirurgia Ele era um cirurgião Entende? Uh
0: -huh.
1: Ah, depois que daí ele foi escolhido né, pra ser um, um mago e tal Ele teve que dar Estudar Teve que aprender de a mexer com o próprio corpo dele Pra poder usar magia
0: Entendi, entendi Ah, acho que... é, tem razão
1: Ah, eu acho que... Ele teve que aprender a utilizar o próprio corpo dele, dele né, A ser um catalisador das magias dele Então ele é um mago Sim
0: Mais algum exemplo de mago da cultura pop? Hum...
1: Ah, o Doutor Estranho é o único mago que pode ser um bom exemplo.
0: Ah, eu acho que tem muito exemplo. É que tipo assim, só não tá vendo na cabeça. Ah, o, o próprio. O
1: ah. Merlin, né? É,
0: é, o Merlin é um bom exemplo. O Merlin é um ótimo exemplo. Daí o, pro... o Rei Arthur enquadraria num guerreiro, não enquadraria ou num Paladino?
1: Paladino, porque Guerreiro não sabe usar magia.
0: Então, entendi. Agora, é, do Paladino aí. É, o Paladino é uma mistura do guerreiro com o clérigo, né? Ele não faz nem tudo que um guerreiro faz, nem tudo que um clérigo faz, né?
1: Eu chamaria o Paladino de um tanque, sabe? Aquele que vai tancar tudo, sabe? Vai ser aquele que vai levar porrada pela equipe pra poder proteger os mais fracos.
0: Ah, mano, eu não sei se é isso, porque eu nunca joguei de Paladino.
1: Eu já joguei, é mais ou menos assim mesmo, que o é mais ou menos assim mesmo. Pra você ter noção, um paladino, ele tem, tipo... Ele não tem a mesma quantidade de vida que tem que rolar, né? Pra poder ter a mesma quantidade de vida do bárbaro, né? Que você sabe que o bárbaro ele roda um B12. Sim, é o Enquanto o paladino... O paladino, ele roda um B10. Mas, o paladino, ele tem uma constituição muito grande. Entendeu? Uhum. Muito grande mesmo. E também, a própria... É a dele, né, que a armadura dele é alta Aí, tipo Mesmo se ele não tivesse tanta vida Ele tem muita armadura
0: Entendi Ele é um enviado de Deus, né Querendo ou não, ele é bem protegido Ele, ao contrário dos exemplos mitológicos lá Que, tipo assim, são frágeis e tal Ele é bem fortão, né? tipo assim ele tem Eu
1: diria que o paladino Ele seria, tipo, um, um cruzado, sabe Sim. soldados que querem conquistar Jerusalém, sabe Boa, boa. Não, eu diria que ele seria tipo isso.
0: É, entendi, entendi. Tipo assim, o Rei Arthur, que a gente tinha falado, eu acho que é um ótimo exemplo de paladino, né? Sim. E, pra finalizar, eu acho que a última classe que faltou é o Patrulheiro.
1: É, o Patrulheiro não tem muito o que falar, né? Por causa que ele é o famoso cara do Flecha.
0: O Aragorn. Ele é um patrulheiro, não é? O Senhor dos Anéis.
1: É. É.
0: é. São aqueles caras que claro, vivem na floresta, eles, sabem mexer, eles têm muita semelhança com um druida e com um bárbaro, só que ele, junto, que nem o paladiano que mistura um com o outro, eu acho que esse daqui também chega a misturar. Ele tem um certo... É, ensino que o diferencia do Bárbaro uhum. e, mas ao mesmo tempo é, ele não é totalmente dedicado ao combate, ele é bem dedicado também a saber mexer na floresta e viver na floresta, eu acho que daí deixa ele bem especial sim,
1: isso é claro é. agora um bom exemplo que pode dar de um patrulheiro sobre isso é o... o Arqueiro Verde
0: verdade, o Robin Hood
1: exatamente, o Robin Hood o, o
0: maior parte
1: do o avião negro
0: Sim, mano tem ba... não Tem bastante tempo até de patrulheiro É que o patrulheiro também, junto com o guerreiro É bem próximo da nossa realidade, não é?
1: Exatamente é Da Terra-média, né? Os patrulheiros eram os famosos arqueiros, né? Aqueles que faziam chuva de flechas Ah,
0: Alisson, eu tenho uma pergunta pra você Chega. O Spooky House Ele seria de qual
1: classe? Spooky? Eu diria que um mago porque é um mago?
0: Por que, que você acha que é um Porque mago?
1: Porque é que ele teve que aprender muito pra poder ser o que ele é agora, né? Que ele sabe as coisas, e tá, uh, tal, tá, entendeu? Tem que aprender muito.
0: De qual escola você acha que ele seria?
1: Escola? É. Olha, não teria uma escola entre a coisa de RPG que falaria uma escola que combinaria com o Spook, mas eu diria que de necromancia, já que ele sabe as coisas sobrenaturais e tal.
0: Nossa. Eu acho que ele seria uma escola da enganação Da ilusão, essas coisas Porque tipo assim, eu acho que Ele tenta fazer muito disso Posso estar errado Mas o Spook Mas ele, vai... ele
1: consegue falar com os mortos né? Ele consegue ver os mortos, os espíritos Então eu diria que ele seria da necromancia Que é o mais próximo
0: mas como é que você não sabe que, na verdade, ele só não tá no nível mais alto da escola de enganação e tá enganando todo mundo?
1: É, Pode até ser também, né? Mas, tipo, cada um acredita do jeito que quer, né? Ele não
0: mostra. <risos> não, sim. Mas, tipo assim, ele não mostra nada. Vai que ele tá, tipo assim, no maior nível da escola de enganação, ele, faz... ele já sabe tudo. Ele... É tipo o, meter... o...
1: o Victor metaforando, tá ligado? Mas não... Mas não seria como, cara, por causa que... O pior é que o Metaforano já fez isso com o Spook, sabe? E o Spook ele não mente. Por causa que ele teve um treinamento, sabe? Pra ser um médium.
0: Aham. Uhum.
1: Já houve fatos Eu acho que ele seria um monge. Um médium? É.
0: Não, eu acho que o Spook seria um monge, porque ele ficou. Ele já foi. É, Buda, Ele já foi lá pro budismo, tudo, ele foi pro. pra uma religião africana. Ele já foi pra várias matrizes religiosas pra. E ver como que era ficou nesse tempo lá, então eu acho que ele se enquadraria mais no monge do que no mago.
1: Olha, eu, eu diria que seria a dos dois, sabe?
0: A classe principal seria qual?
1: Seria mais chegado de um mago mesmo, por causa que ele teria que ter aprendido muita coisa. E também da parte do mago, por causa da escola de necromancia.
0: Entendi, entendi. Ah, sei lá, eu penso diferente. Eu acho que ele começaria como um monge. Isso é, tipo assim indo no monastério, ficando no monastério pra ficar sábio, e depois no monastério ele começou a estudar e voltou pra lá. para agora pra estudar e se tornar um mago, sabe?
1: É, você tem um ponto. Tem um ponto. Adson, hum.
0: pra você, qual que é a melhor classe?
1: melhor classe do D&D? Isso. Olha, essa pergunta, a única resposta que eu poderia dar é, depende da pessoa. Porque todas as classes, né, olha, pra mim, ó, todas as classes foram feitas a ser, digamos, bom de certos tipos de pessoas, né, tipo, ah, eu gosto de ser aquele que mexe com magia, né, que gosta da sabedoria, essas coisas, e vai gostar de mago, e ele pode ser um bom mago por causa disso. Ah, eu gosto de enganar as pessoas Eu gosto de Zoar e tal Ele pode ser um bardo aí, se ele quiser E ele pode ser um bom bardo Ah, eu quero ser um assassino Eu quero ser aquele que fica na furtividade Pega os caras por trás e tal Você pode ser um Ladino Essas coisas, entende?
0: Entendo Pra você, qual que você mais gostou de jogar? Qual que você acha que é a mais vantajosa Pra você, pro seu estilo de jogo?
1: Tem dois. Sabe? Tem dois pra mim. Ah, um deles é o mago e o bárbaro. E...
0: Essa... Ah, eu já vi o jogo dos dois, eu sei que você é forte pra caramba com os dois. Sim. Então, ah, pra mim, eu acho que, tipo assim, eu não tenho nenhuma das classes em comum com você. Pra mim, tipo assim, eu gosto bastante do bardo, que eu gosto de, tipo assim, eu gosto muito da versatilidade dele. Sim. Eu gosto muito de personagens Sim. versáteis.
1: E por causa disso, você joga e... bastante de bardo, que eu sei.
0: Então, eu jogo bastante de Bardo por causa disso, uhum. e também eu gosto muito de jogar de clérigo, que ele é uma classe muito versátil também só que ele tem uma versatilidade totalmente diferente do, do bardo, claro. que torna eles duas classes muito boas
1: claro, 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 que nem é que eu falo vai dependendo do jeito que você gosta de se jogar, entende?
0: sim mas, olha Alisson Fica. terminamos suas classes e o podcast chega ao fim Obrigado aí pela presença,
1: Alice. Eu agradeço por ter participado.
0: Mas então, rapaziada, esse foi mais um dos tantos. Se você gostou aí, é, espero que você fique aí. Você, siga aí a gente no Spotify. Lembrando que a gente está em todas as plataformas de áudio. E até o próximo podcast. Falou e fui!
1: Agora tem que clicar para parar.